0: Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, crecer en el conocimiento y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, familia, eh, a nuestros Radio Escuchas. Muchas gracias por eh, hacernos el honor y el favor de su atención. En esta ocasión, eh, aunque solita físicamente, pero sé que viene acompañada por mi compañera eh, Janet Aro, que le mando un saludo, güerita preciosa. Eh, les damos la más cordial de las bienvenidas a este subprograma Anestesia Vespertina. Eh, agradeciendo como siempre a Isra que hace posible esta transmisión eh, de Trascabina. ¿no? Eh, invitarlos también a que todos los domingos eh, nos escuchen en la retransmisión que tenemos a las 10 de la mañana ahí en, en familia, escuchando un poquito de lo que mencionamos Eh, También agradecer a la Guzgue, que se vengan, se deleiten con un poquito de todos los antojos que que tiene aquí, el cafecito de olla que es delicioso, ¿no? Pues arrancamos en este bendito jueves 2 de diciembre, ya diciembre, eh, gracias a Dios, el el último mes del año, un año... eh, complicado sí, pero también un año bueno, un año de aprendizaje eh, el, el doceavo mes ¿no? Que, que representa para todos esperanza, ya luego cuando empezamos a ver las lucecitas navideñas colgadas por todos los techos de, de casas, pues nos llena un poquito de, de esperanza ¿no? a pesar de tener muchos duelos muchas pérdidas, muchos conflictos eh, situaciones internas que, que vamos sorteando todos los días pues lo cierto es que vamos dándole un poquito de de connotación diferente y de esperanza cuando vemos estas eh, esferas y luces de colores, ¿no? Bien, eh, les cuento, el día de hoy traemos un tema eh, de cuando abusamos del aquí no ha pasado nada, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado el voy a hacer como que no pasó nada, no voy a decir nada, mejor me voy a quedar callado, callada para eh, no hacer De esta situación algo complicado, ¿no? Eh, Y optamos al final por por quedarnos con con ese silencio eh, que luego se convierte hasta en un posible trastorno. No somos capaces de enfrentar a a alguna situación, ¿no? Eh, Y para ello, bueno, traemos esta frase, eh, y bien, bien lo digo así, ¿no? Aquí no pasa nada. Mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor decir no pasa nada ¿no? Eh, y basamos eh, por ejemplo con, con claros ejemplos ¿no? cuando tenemos niños chiquitos en donde se caen y empieza a llorar el niño desesperadamente y lo primero que decimos no pasa nada no te lastimaste mira no no te hiciste nada deja de llorar y sigue no eh, tan solo con este claro ejemplo podemos llevar desde la sensación del pequeño Probablemente en ese momento no es capaz de asimilar eh, la situación que está teniendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este pequeño crece en donde, ah, entendí que en esa ocasión, cuando me dijeron que no pasaba nada, eh, en realidad, pues no le importó a mi mamá o a mi papá o a quien estuviera a cargo del nene de, de esta situación? Entonces, pues empezamos a desvalorizar esas emociones o a darles una importancia más elevada o más complicada, ¿no? Y quizá porque nunca fue trabajada, porque nunca fue verbalizada, porque eh, en su momento preferimos mejor quedarnos calladitos, ¿no? Y cuando decimos no pasa nada, eh, lo que estamos haciendo es anular totalmente eh, el hecho, ¿no? Estamos haciendo una negación a lo ocurrido, pero en realidad, en el fondo no es lo que deseamos transmitir, ¿no? Eh, esto se traduce a que eh, el cuerpo luego empieza a, a sintomatizar todo aquello que empezamos a, a, a guardar y que nos cuesta un poquito trabajo, ¿no? Eh, otro claro ejemplo, ¿no? L- y, y voy a empezar y, y par- voy a partir a lo mejor de luego lo que es el tema con las familias. El clásico, la clásica situación en donde toda la familia está reunida, eh, y empezamos con tabús, no hables de aquello eh, que a lo mejor para muchos es doloroso, ¿no? Entonces, desafortunadamente desde las figuras o autoridades, papá, mamá, empezamos a marcar esta pauta de no contar o no hablar de aquello que en algún momento le ocasionó una sensación complicada a algún familiar o quizá a todos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hablamos del abuso infantil? Hacemos, y de hecho más bien vemos que está sucediendo algo en casa porque luego a veces intuimos situaciones como, como adultos porque los niños a veces no son capaces de, de acercarse y de, de, de decir verdades ¿no? entonces hablando de puntos así tan, tan chiquitos como la caída del niño que les digo pero también hablando de otro punto como lo puede ser eh, de que haya alguien que esté haciendo un abuso a un, a un menor en casa y que nosotros hagamos como que no pasa nada, digo, de entrada, pues todas las emociones y sensaciones que le estamos causando a un inocente y que desafortunadamente esto se va a volver una situación complicada porque entonces crecemos con estas situaciones, ¿no? Y ojalá eh, el, la situación de las emociones parara ahí, pero recuerden que la mente y el cuerpo tienen una conexión tan íntima, estamos... Eh, se relacionan tanto y se conocen a la perfección que luego empezamos a sintomatizar eh, en, en, en una situación de mala digestión, migrañas eh, problemas de bronquios que al final bronquitis es broncas ¿no? todo aquello que no hablamos todas aquellas cosas que finalmente decidimos quedarnos callados ¿no? entonces ¿cuántas veces optamos porque creemos que es más saludable decir no pasó nada todo está en orden y pues le sigo y hago como que aquí eh, nunca hubo una situación, nos sacudimos las manos eh, o hablando desde el contexto de la persona que genera una situación y que no es capaz de darse cuenta porque no somos adivinos, eh, cuando alguien eh, te dice algo que te ofende, que te lastima, eh, lo das por alto pero como no somos capaces de verbalizarlo la otra persona pues obviamente no es adivina y nunca va a saber de qué se trata no luego vienen las las eh, típicas frases de híjole esta tóxica o este tóxico pero eh, esa toxicidad viene de oye eh, yo te noto muy seria o muy serio te pasa algo no 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 tengo nada no y empezamos con la autodefensa y con el bloqueo como si se tratara de que la otra persona te adivinara, ¿no? Porque hasta somos capaces de, mm, sí sabes lo que pasa, pero no me quieres decir nada, porque luego hacemos eso, ¿no es cierto? O sea, eh, tenemos como hasta a veces esa habilidad de pensamiento, creyendo que en automático el otro nos va a responder, como si conociera justamente la respuesta. Y muchas veces ni siquiera conoce cuál es el hecho o de dónde proviene esta sensación de frustración, de enojo, de venganza... De, de molestia, de, de desamor, de desatención, ¿no? Y empiezan a crecer esta, este, este tipo de sentimientos y sensaciones hasta que entramos en una fase en donde o no toleramos a una persona o incluso llegamos a los divorcios o los hijos empiezan con las adicciones. Eh, por eso es la importancia de decir, sintomatizar o verbalizar estas emociones y estas eh, verdades calladas, que, que solemos hacer, eh, no es más que hablarlas, ¿no? ¿Cómo? Pudieran decir muchos, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Cuando es, entran los silencios incómodos, cuando ni siquiera somos capaces de decir, híjole, estoy tan enojado, o estoy tan indignado, o estoy tan molesto, tan, tan dolido, que prefiero mejor no hablar, ¿no? Y, y creemos o buscamos un momento en donde ya luego le diré o ya me acercaré o cuando sea el momento correcto, ¿no? Pero en el inter, en el que llegue el momento correcto, pues ya, ya hicimos de nuestro estómago y de nuestra cabeza, pues una serie de, de ansiedades que pues nos, nos, nos originan otro tipo de, de, de situaciones físicas, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de, de identificar como primer punto en dónde y cómo sentimos estas situaciones, eh, definitivamente creo que es el parteaguas para comenzar a establecer relaciones saludables. ¿no? Háblese de amigos, háblese de pareja, háblese de papás, eh, de todo nuestro entorno, incluso hasta el laboral. ¿no? Eh, Cuántas veces eh, en las relaciones de amigos en donde todos salimos eh, a alguna fiesta, ¿no? a algún antro, a algún lugar en donde hay que cooperar entre todos. ¿no? Y no falta eh, la situación que siempre alguien en específico tiene como comportamiento o como hábito el hacerse de la vista gorda para pagar, para cooperar y todos los demás decimos, ay no pasa nada, entre todos nos dividimos la cuenta y bueno, y él no pasa nada y empezamos después con, eh, ¿sabes qué? No, ya no quiero que eh, invitemos a esta persona y los empezamos a descartar de estas situaciones. ¿no? Eh, por otro lado, digo también es cierto que nos podemos encontrar Con con los no pasa nada sinceros, vaya, Eh, hay hay personas que tienen esta inteligencia emocional tan tan establecida que de verdad te dicen, no pasa nada, en serio, y de verdad ese nada significa nada, no no hay más trascendencia a un acto o a alguna situación, ¿no? Eh, Pero en su mayoría, porque estas son situaciones poco comunes, en su mayoría el el resto actuamos como como si el demás nos tuviera que adivinar los pensamientos, ¿no? Y ahí es donde, híjole, está está interesante todo todo este relajo. Eh, antes de continuar, déjenme comentarles para eh, las personas que quieran participar, interactuar en este momento que me, que me ven solita y, y que a lo mejor quisieran eh, entablar alguna llamada, algún mensajito, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3317 28013, 3317 28013 eh, y obviamente pues eh, que nos sigan a través de Guanatos FM Network, ¿no? Eh, muchos dirían a ver veré, y por qué es tan importante eh, este está este tema no bueno pues porque probablemente de ahí pudiéramos eh, considerar eh, lo que les comento ¿no? el parte aguas que para muchos pudiera ser eh, la solución a situaciones eh, saludables o relaciones saludables ¿no? en qué nos beneficia bueno pues a lo mejor en utilizar frases diferentes no al no pasa nada eh, no sé, a lo mejor utilizar alguna frase como en este momento no tengo ganas de hablar o este no es el momento para discutirlo o en otro momento cuando yo esté más tranquilo o más tranquila lo platicamos porque también es cierto que desafortunadamente cuando tenemos un evento en donde para nuestro eh, nuestra sensación y nuestra individualidad como seres humanos en donde somos vulnerables con algo y, y nos afecta algún comentario o alguna acción de nuestra pareja o de nuestro ser querido eh, es cuando empezamos a eh, considerar como este tipo de comportamiento pero además eh, los van subiendo de tono además no porque nos en, en, ahora sí que no solo basta con creer y hacernos telarañas mentales y además le subimos Eh, un poquito de tono a la situación ¿no? y luego empezamos a sacar las cosas de antaño y es que el año pasado tú me dijiste y es que eh, la vez que no me contestaste y es que la vez que me dejaste no sé qué entonces no es más que cuando vamos a hablar de estas situaciones y de la omisión eh, empezamos a, a, a sacar una serie de toxicidad que llevamos acumulada porque no fuimos capaces de verbalizarlo y de hablar de una manera eh, pacífica, eh, tolerante ante el otro. Porque también es importante, y cabe resaltar, que no se trata de que busquemos culpables, ¿saben? Al final, eh, estas situaciones en donde yo comento que es, eh, somos vulnerables, no es más que eso. Al final, eh, a lo mejor es un día complicado para, para nosotros y probablemente... Por esa razón es que estábamos como nuestros cinco minutos en donde no somos tolerables a, a cualquier situación o ¿no? el que me vio de, de diferente manera. no Entonces, yo creo que gran parte eh, de todas estas eh, situaciones expuestas empiezan a eh, marcar un poquito la diferencia de cómo pudiéramos eh, sobrellevar una situación. ¿sí? Pero mm, yo creo que aquí lo ideal sería no dejar acumular tantas eh, cosas, porque al final lo único que estamos generando es eh, el daño, un, un daño propio ¿no? que ni siquiera el, el otro lo conoce y el otro lo sabe porque no tiene por qué ser divino pero además eh, que de ahí viene pues el que pudiendo hablar o pudiendo tener una comunicación asertiva, porque luego también nuestro músculo eh, no está bien desarrollado, hablando del músculo de la asertividad, no, no, no lo tenemos como tan, tan bien definido tan bien eh, eh, Estructurado, y pues por cualquier cosa nos hacemos ahí telarañas mentales, ¿no? Entonces, eh, luego vienen eh, las fases en donde hay rupturas de de una amistad de años o de parejas, en donde desafortunadamente cuando pasa el tiempo dices, híjole, qué, qué tristeza haberme dado cuenta hasta hoy que las situaciones que teníamos no eran más que situaciones de comunicación y que pudimos haber aclarado en su momento. Pero nos gana más el orgullo, nos gana eh, esa esa sed de venganza en donde, ah, me hizo algo, eh, pero él no lo sabe, yo sí lo sé y basta con que lo sepa yo para entonces ponerme en esta postura de defensa, eh, de de comportarme para que le duela al otro, ¿no? Eh, Y en realidad, ¿qué sucede con eso? Esos sentimientos no son más que lo que nos estamos ocasionando a nosotros mismos. ¿no? Fíjense qué curioso y desde dónde partimos el no pasa nada al en realidad qué pasó. El alcance y el impacto que llega a tener el que ocultemos eh, frases o palabras que en su momento nos carcomen y las traemos atoradas ¿no? todo el tiempo. Eh, entonces, creo yo que, que definitivamente cuando hacemos válida eh, nuestra emoción y le explicamos al de enfrente cómo nos sentimos, podríamos tener el beneficio de, de, que, ten, de que tengamos empatía, al menos de ser escuchados y, y de, de encontrar que el otro ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sucediendo. Y, y a lo mejor desde ahí empiezas a, a tener un puente de comunicación todavía mucho mejor que que el preferirnos quedarnos callados, ¿no? entonces creo yo que todo esto tiene mucho que, eh, que ver desde nuestra salud emocional, el cómo nos dirigimos, el tipo de tono que usamos para hacer entender al de enfrente y validar esas emociones de las que hablo ¿no? eh, probablemente para la mayoría y de acuerdo a la tela que nos ponemos todos o de acuerdo a los lentes que usamos porque no queremos ver más allá de ello eh, no es que el de enfrente no le dé importancia no es eh, que diga ay me vale y hago como que no pasó nada eh, y el, el que ejecuta una acción para el dolido o el, o el afectado probablemente dice no pasa nada y, y con ese no pasa nada porque ahora vamos a hablar del otro lado ¿no? Eh, probablemente es, es estar ofreciendo una disculpa una disculpa no aceptada por la persona ofendida en este caso ¿no? Entonces, la comunicación debe de ir en, en dos vías, ¿no? A ver, oye, fíjate que yo considero que esta situación que no fue consensuada y además que, que en cierto momento me produce eh, molestia, me produce eh, desagrado, pues te la explico para que entiendas por qué me siento así, ¿no? Pero no es lo mismo decir, es que tú me has", ¿me explico? Eh, entonces, definitivamente yo creo que partimos de buscar palabras adecuadas y una comunicación asertiva para que el de enfrente quite eso, esa parte de tabús ¿no? eh, porque luego se vuelve una costumbre en donde ah, pues no me dijo nada yo supongo yo supongo que no pasa nada ¿no? y estamos del mismo lado ambas partes ¿no? entonces empieza a crear un inmenso vacío un inmenso vacío de comunicación eh, en donde lejos de eh, acortarlo pues lo único que hacemos es llenarlo y llenarlo y llenarlo hasta que se convierte en eso en una ruptura ¿no? y qué necesidad creo yo de llegar a ese a esa parte no eh, y, y acuérdense bien dice no hay una frase que dice que quien traga mucho al final se ahoga y esto es verdad digo eh, es cuando si nos volvemos tóxicos y si empezamos a despotricar y luego ya cuando tenemos un divorcio es cuando, ah, es que mira, era así, así, y así, y así, y así, y así, y así. Y empiezas a decirle a todo el mundo las cosas muy malas que tenía esa persona. Pero esa persona no se conformó solo de esas situaciones que tú estás diciendo, porque en realidad solo está hablando eh, tu, tu yo dolido, tu yo eh, ofendido. Pero cuando hablamos desde una perspectiva del amor y desde una parte objetiva eh, notamos pues que somos personas que de verdad somos capaces de verdad de no identificar en qué momento nos equivocamos con alguien y en qué momento no fuimos capaces de identificar qué hicimos ¿no? como para que el otro diga total ¿no? Eh, entonces, digo, son, son cosas bien interesantes. Eh, esto de las relaciones interpersonales llega a tener un, un alcance y un impacto más grande de lo que podamos imaginar. Luego yo me doy a la tarea mucho de, eh, cuando estoy en eventos, cuando incluso estoy en un, en un lugar de, del tren ligero o, o, o de donde hay eh, masa, masa de, 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 de personas, y empiezo a identificar y digo, qué chistoso. A veces la gente eh, no se da cuenta cómo camina pero desde su lectura corporal hablamos de, de personas enojadas por el ceño fruncido, eh, o es lo que, no porque juzgue, ¿no? sino que es lo que se alcanza a ver de acuerdo a lo que permites o proyectas dejar ver. ¿no? Eh, el caminar eh, arrastrando los pies, eh, los hombros bajos, eh, mirada totalmente al piso, ah, como si nos desconectáramos por completo, ¿no? Eh, yo entiendo que el espacio que luego podemos tener para cuando vamos a, a, a no sé, a tomar el camión, a caminar dos cuadras, eh, es cuando uno viene a lo mejor asociando y, 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 y pensando en cosas que, que no tuvo oportunidad de hacerlo con más calma en el día, ¿no? Pero eh, este tipo de, de les digo, de, de, de vistas que he tenido, pues uh, al final pues no es más que eso, ¿no? que nos estamos llenando de emociones eh, no trabajadas y el decir esa parte romantizada porque ah, como se ha acostumbrado uno a escuchar eso de es que no tienes inteligencia emocional pues no, no se trata de tener inteligencia emocional eh, porque no se trata de que todo el tiempo estemos eh, agradándole al de enfrente también hay un momento en el que no, basta, no quiero esto, ¿no? y se vale Incluso el, el hacer valer el derecho de algo que no nos gusta no es pelear con el de enfrente ¿sí? es hacer valer mis derechos, mis necesidades y platicadas o consensuadas con el de enfrente esto tiene eh, mayor eh, enlace ¿no? con, con el de enfrente porque es cuando viene, ah, yo no me había dado cuenta y lo que les vengo contando ¿no? entablar relaciones eh, muy saludables entonces les digo eh el, el usar sinónimos del no pasa nada al no importa todo está bien estoy bien o da igual que en realidad eh, salga hasta con ese tono si de verdad es sincero está bien no pasa nada da igual cuando él dice da igual porque <risa> caballeros ustedes conocen a las mujeres y cuando, des, cuando una mujer dice no pasa nada o no tengo nada aguas <risa> porque se traduce a todo sí entonces eh, es, estos sinónimos aunque no te digan no pasa nada y me da igual haz lo que quieras es exactamente lo mismo eh es exactamente lo mismo pero es importante eh, que tam- también entender que nosotros las mujeres somos más emocionales ¿no? de manera natural y, y de manera cerebral eh, hay una parte en donde la mujer así reacciona no pero no por ello eh, tenemos el derecho a utilizar este tipo de, de, de proyección para herir al de enfrente no eso yo creo que es lo que es lo que menos podríamos eh, permitir no entonces eh, yo creo que mucho ayudaría el, el utilizar un no pasa nada digno no eh, en el que se da uno cuenta solito y en el que uno eh, digiere esa parte de decir está bien o sea en este momento digo que no pasa nada y cuál es la solución no vuelvo a decirle nada a esa persona no lo vuelvo a hacer o voy a tratar de comunicarme de una manera diferente o voy a tratar de hacerlo diferente para ver si esto funciona no porque en esa parte también vamos a hacer como interactuar hasta con la inteligencia emocional de las que le hablo ¿no? Eh, entonces al, al final es eso chicos yo creo que Eh, A nadie nos gusta esa frase de de silenciar, perdón, esa frase de no pasa nada, de silenciar o de callar estas emociones. Pero pues en medida que seamos conscientes, hagamos conscientes ese tipo de de frases y además logremos identificar, a ver, ¿dónde me duele? ¿Qué es lo que me produce esta sensación? me produce enojo, me produce tristeza, me produce frustración, ¿qué me produce, ¿no? Ya cuando la tenemos identificada es cómo me siento con eso, ¿no? Es a ver, ¿qué, qué a dónde me lleva esta esta emoción, esta sensación, ¿no? Cuando ya tenemos identificado eso, a lo mejor podríamos es no negar lo que sentimos, ¿sí? Porque yo creo que entonces encima de el Usar la frase, no pasa nada, el negarlo a nosotros mismos, pues nos estamos generando un daño, ¿no? O sea, es como doble, doble daño, ¿no? Eh, tratar de descubrir por qué te sientes así. Identifica eh, de dónde proviene el que te moleste, el que te ofenda o el que no te guste. Algo que hizo ese de enfrente para generar esa emoción negativa, ¿no? Eh, y tomar medidas definitivamente creo yo eh, tomar medidas es les digo el 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 defendernos eh, no implica que hagamos una guerra saben se trata de eh, marcar límites de una manera sana y hablar de aquello que no nos gusta no creo yo que para cuando tengamos este tipo de esquema ya valorado de cómo me siento qué hago con lo que siento dónde lo siento entonces sí dar el siguiente paso a ver oye mi amor fíjate que eh, pues el otro día con la situación que pasó eh, pues déjame te digo que pues me sentí lastimada porque son cosas que eh, no me gustan etcétera pero ya le damos una connotación diferente ¿no? desde nosotros mismos y desde nuestra conciencia estamos identificando el valor de la emoción no y Lejos de hacerla una negativa, la estamos convirtiendo en una positiva, pero además con el beneficio de que ya el de enfrente me escucha, eh, acepta y genera un cambio. ¿no? Entonces, eso está padre, creo yo, que, que podemos partir desde ahí, ¿no? Eh, les cuento, eh, voy a hacer una, voy a solicitar una pausa que nos vayamos a comerciales, pero antes de esta pausa, eh, cuando regresemos de, del comercial, me gustaría hablar de cuáles son las emociones positivas y negativas que esto nos produce, ¿de acuerdo? En cuanto regresemos de, de la pausa también luego leo sus mensajitos, así es de que yo eh, le dejo el control a Isra para un mensajito y regresamos. No se vayan, gracias. Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos. Fortalecer la equidad y la justicia. Y recuperar la economía. Son los ejes del desarrollo el próximo año. Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022 sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo, decía Carlos Fuentes. ¿Cómo imaginar a quien tiene habilidades distintas? Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, hablará sobre el programa de rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad. Y escucharemos la música de Shimbo, que desde el rap busca el lenguaje de la inclusión. Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia. Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran, pero es más que eso, es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. Y tú, ¿cómo les hablas de sexualidad? y de las distintas maneras de ser hombres. ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552-1212-12. Gobierno de México. Organización Musical Pausa. La mejor opción en música... Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net. Lo mejor de la radio internet. Amigos, pues ya regresamos. Muchas gracias. Gracias por la pausa, este Isra. Eh, Viéndolo del bloque 1, eh, les contaba que. Uh, el, el claro ejemplo ¿no? que cuando el niño se cae y, y decimos no pasa nada desde dónde viene la historia de una persona eh, no sanada con emociones negativas por ejemplo les cuento uh, el ser humano o oh, eh, desafortunadamente creo yo que socialmente no estamos capacitados para soportar el sufrimiento ¿sí? eh, todos tenemos en mayor o menor medida intolerancia al dolor ajeno eh, y lo vemos eh, es, es una tendencia ¿no? eh, A minimizar el problema no Por ejemplo, el vecino se queda sin trabajo Ay bueno, ya encontrará no O eh, hablando de un punto bien crudo eh, Ahorita por ejemplo con la, con la situación de la contingencia Involuntaria Hablemos tan solo de ese ejemplo Y de lo que vino con ello La muerte eh, de seres queridos y, y que muchos entraron en soledad Las típicas frases De eh, pero puedes salir adelante, ay, no pasa nada, vas a tener otro hijo, eh, o estás muy joven y ya eh, entenderás que pues, la vida sigue, ¿no? Este tipo de frases eh, es exactamente lo mismo que decir no pasa nada, ¿no? O todo va a estar bien. Sí, es verdad, todo va a estar bien en, en medida que el tiempo pasa, en medida que vamos sanando emociones, pero cuando no somos capaces de... Asimilar en el momento en el que está ocurriendo, todas estas frases, en realidad, quisiéramos no escucharlas, ¿no? Eh, Cuando tenemos un divorcio, ¿cuántas gente se acercan? ¡Ay, qué bueno! ¡Fue la mejor decisión que tomaste! O, o, o qué bueno, ¿no? Este, de acuerdo a lo que en algún momento platicaste con tus familiares o amigos, porque somos damos tendencia a contar las cosas malas cuando estamos heridos y la familia se queda con esto, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que te divorciaste de esa persona, ¿no? Fue lo mejor que pudiste haber hecho, cuando en realidad eh, la pareja o la persona que estuvo viviendo en su momento esa situación pues estuvo atravesando momentos eh, complicados, momentos de duelo, momentos eh, difíciles del ser humano, ¿no? Entonces, eh, por eso me refiero a que eh, somos o no estamos capacitados socialmente para soportar el dolor ajeno. Y es más fácil usar las frases como estas, ¿no? El, el de no pasa nada, todo va a estar bien, ya verás, tú échale ganas, al cabo mira, que tanto es tantito, ¿no es cierto? Digo, son frases que yo las he dicho en muchas ocasiones, eh... Eh, En la mayoría, incluso hasta hasta en los más pequeños Y por qué no decirlo, ¿no? A los que tenemos hijos En donde sí se nos ha escapado esta frase De no pasa nada Mira, ya te mayugaste la rodilla Pero ya no pasa nada Sangra y se va a curar, ¿no? Aunque es un proceso del cuerpo hacer eh, la sanación Lo cierto es que la emoción es donde nos quedamos detenidos Y pareciera que existiera eh, como un hoyo negro A donde se van todas esas emociones, ¿no? Eh, y luego crecemos con, con estas eh, situaciones atrapadas que no identificamos cuando somos adultos además de eso, porque de niños en, en su momento fueron negadas, no en su momento no fueron aprobadas por nuestro tutor o por nuestro cuidador principal. Y hago mucho énfasis en los niños porque de ahí justamente viene el que nuestra inteligencia emocional en muchas ocasiones sea pobre, ¿no? Porque no supimos gestionar en su momento o porque alguien no nos ayudó a gestionar en su momento eh, esta esta serie de de, de emociones, ¿no? Eh, Papás, cuando algunos niños dicen, por favor, no apagues la luz, ¡ay, no pasa nada! A ver, ¿qué? ¿Qué te va a salir? Mira, no hay nada, ¿no? Y se quedan los chaparritos hasta con la cobija hasta acá arriba y con el miedo, todos tullidos así, con con esa sensación de emociones por dentro, que para nosotros los adultos ya no pasa nada, ¿no? pero ese no pasa nada, papá, ojo, somos las personas que luego le tenemos fobia a los elevadores, a las alturas, que le tenemos fobia a hablar en público, eso, de eso se traduce a aquellas eh, situaciones que fueron negadas o no aceptadas en su momento desde la infancia, por eso les digo, el alcance o el impacto que tiene de esta frase de no pasa nada es mayor, y, y de verdad... Eh, es, es bien complicado, ¿no? Eh, en algún. Yo digo que no hay eh, sufrimiento más difícil de tolerar que el de nuestros hijos, ¿no? Eh, por, por el hecho, pues, de. de, de que desde que vemos sus, sus emociones, porque además son natas, son naturales, son ciertas, son reales y son eh, honestas en la en el caso de los niños, estas emociones. Y nosotros con con aquella capacidad intolerante como papás, decimos, no pasa nada. Entonces, yo yo me atrevería a invitarlos realmente a a, a buscar otro tipo de de frases, les digo, a cambiarlas un poquito para darles como otro valor. A, al pequeño con, con estas emociones ¿no? Y ahora por ejemplo Que somos adultos y que a lo mejor Probablemente algunos ya alcanzaron a identificar Qué situaciones les generaron En su momento y que hoy por hoy Somos como somos porque eh, Una situación nos definió O creemos que nos definió eh, Yo les diría eh, Verbalicemos Esa sensación traduzcámosla y hablemosla En el momento No importa que sea el ahora, aunque haya pasado hace muchos años, pero que tengamos una situación identificada que vivimos de niños para que le demos una vuelta a a nuestra emoción y vayamos eliminando emociones negativas del costalito que luego solemos cargar, ¿no? Eh, Entonces, digo... No se trata de, 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 de hacer sugerencias, ni mucho menos. En medida de lo que he leído, de lo que me he documentado, eh, los expertos, la psicología, la psiquiatría, habla de esto, de verbalizar y de identificar las emociones para lograr esa, esa parte que les comentó ¿no? Una, una asertividad en en nuestras relaciones déjenme les comento eh, voy a leer un poquito aquí los mensajes de de Facebook, Eh, Chinita preciosa Mendoza Ali dice hasta después de la ruptura a veces se entienden las personas porque ya lo ves desde afuera correcto, porque ya no estás viviendo la emoción negativa del momento no en donde las telarañas mentales no nos dejan pensar, así es Chinita bonita, te mando un abrazo Eh, Janet preciosa güerita ese no pasa nada, híjole, hace que el ser humano lo, no logre conocerse e identificar lo que realmente se siente desde la emoción. Es evadirla, es huir. Ese no pasa nada también se refleja mucho ante personas depresivas o con ataques de ansiedad. Es importante ser empáticos, vívelo, siéntelo. Completamente de acuerdo contigo, Güerita, lo que decía en su momento, ¿no? El, el decir. Y el verbalizar no se trata de generar una guerra, se trata de defender nuestras emociones y hacerlas valer, completamente de acuerdo contigo. Y dice también la güerita, qué gusto me da verte cuñada y colega, te quiero mucho. De nuevo, Chinita, qué bonito es escucharte, veré. muchas gracias, eh, Chinita. La terapia es canasta básica aún en la niñez. Sí, por eso hago énfasis eh, justamente en la niñez, pues porque todos somos niños heridos, ¿no? Al final, hoy adultos eh, que no somos capaces de tomar decisiones, que somos indefinidos para elegir pareja, que somos eh, capaces de decir que el de enfrente es el culpable de nuestras situaciones, porque no somos responsables o porque incluso no somos conscientes de aquella situación que nos marcó y que aún nos duele, pero que no no fue sanada, ¿no? Entonces, digo, son, son cosas este, que, que vale la pena luego echarse un clavado a esas emociones. Déjenme, les leo un poquito los mensajitos que tenemos aquí en cabina. Luis Fernando Gutiérrez, saludos para Bere Mejía, muchas gracias Luis, qué padre programa, cuando aplicamos esa frase, ¿qué hacer? ¿Cómo? Como que no pasa nada. Pues lo que te decía Luis, al final es identificar de dónde proviene esa sensación. Eh, ¿Qué te molesta? ¿Dónde? ¿Dónde sientes la molestia? ¿En la cabeza, en la garganta, en el estómago? O sea, identificar tu sintomatización para después llevarla a hacerla consciente. Cuando logramos esa conciencia, Luis, es más fácil identificar y hablarla. Eh, Rafael Guerrero, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos navideños, Bere, para los chicos ausentes de anestesia. Muchas gracias, Rafael. En efecto, saludos navideños. Ya estamos a nada de, de cerrar el año con este bello mes. Pilar Rodríguez, saludos, me encanta mucho su programa, saludos para la conductora y para los muchachos ausentes, qué interesante tema toca en cabina, sí, definitivamente Pilar, eh, pero mm, además de ser un tema, es una situación cotidiana, ¿eh? que todos los días usamos, en, no pasa nada, Susi Torres, Susi, te, te identifico como seguidora, muchas gracias. Eh, saludos, Beren, no estás solita, aquí estamos escuchándote en Zapopan. Saludos, felicitaciones en este mes navideños. En efecto, Susi, tienes toda la razón, sé que me acompañan ustedes que nos escuchan. Eh, sé que la güerita ah, físicamente no, pero ya la vieron en los comentarios eh, y sé que ella está aquí en espíritu. Ernesto Chavira, saludos para el programa desde la ciudad, eh, no dice, ah sí, perdón, desde la ciudad de México, saludos a la conductora, qué, qué gusto poder escuchar un programa. Muchas gracias, Ernesto. Cristina González, Saludos para el programa desde Puerto Vallarta. Saludos especiales a Anestesia Vespertino. Saludos, eh, eh, Cristi, al, al bello puerto de, de, de Vallarta. Eh, Gerardo Oviedo. Saludos desde Querétaro. Saludos para el programa. Un gran saludo a Vera Mejía. Muchas gracias, Gerardo. Me gustó mucho el tema porque muchos decimos: aquí no pasa nada, cuando menos pensamos ya tenemos el mundo encima. ¿Te fijas? ¿Cómo una frase tan chiquita y decimos nada? Cuando, cuando decimos nada, si lo buscamos en el diccionario, pues nada implica un vacío, ¿no? En donde no existe nada, pero lo curioso es que ese sinónimo o esa frase en realidad oculta eh, una verdad de, de, de mucho dolor en muchas ocasiones, ¿no? Eh, Luego tenemos acá a Héctor Silva. Saludos para el programa Anestesia Vespertina. La escucho en Toluca. Muchas gracias Héctor. Eh, me llamó mucho la atención su nombre del programa y el tema a tratar. Sí, déjate, cuento un poquito la historia Héctor. Anestesia Vespertina se define el nombre justo por esto, porque es la tarde en donde ya estamos un poquito fuera desconectados de la labor, en donde a veces vamos en el tráfico eh, y justo es eso, despejar un poquito la mente de todas las situaciones que tenemos del día a día. incluso eslogan es conectando mente, cuerpo y espíritu Eh, Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, muchas gracias saludos hasta hasta ese, ese bello país, saludos para el programa Anestesia Despertina saludos para su programa, aquí pendiente escuchándoles en mi oficina, muchas gracias Robert Samuel Baltierra, saludos para el programa desde el puerto de Veracruz, ¡ah, qué hermoso es Veracruz! Eh, La mandinga que se come muy rico por allá, saludos y nunca hay que confiarnos del no pasa nada. En efecto, Samuel, eh, no confiarnos, pero les digo, además es no dejar que el tiempo eh, se apiade de de ese no pasa nada, ¿no? Eh, Sobre todo a las personas que les digo, somos más vulnerables o más sensibles a, a esta frase, eh, porque en realidad el, el, el contexto que lleva el no pasa nada en realidad se está refiriendo a todo aquello que nos duele o que nos lastima ¿no? eh, realmente pues no nos queda más que hacer una, eh, un análisis de, de aquellas situaciones identificar incluso en, en cómo andamos el día de hoy no con nuestras parejas con nuestra familia eh, cuántas veces hemos dicho nosotros mismos esa frase de um, en el trabajo, ah, no pasa nada Total, pues de todas maneras me iba a pasar esto no eh, y, y lo damos por hecho Y acuérdense, nuestro cerebro eh, A través del oído Escucha perfectamente todas estas frases Pero lo que les decía A pesar de que el cuerpo y la mente Están eh, íntimamente conectados eh, eh, la, la mente te está diciendo Ok, yo ya escuché que dijiste no pasa nada Pero el cuerpo dice, oh, oh, no en realidad, aunque tú digas que no pasa nada, ¿qué crees? Fíjate que me está doliendo la parte del estómago. Y la manera de protestar es que pues, voy a digerir con más lentitud la comida para que te des cuenta, cerebro, de que en realidad sí me está afectando ese no pasa nada. ¿no? Y es cuando tenemos diarreas o tenemos estreñimiento. Y, 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 y ¿saben qué es lo más curioso? Que ni siquiera lo identificamos en el momento. Pasan días en donde empezamos con con estas eh, situaciones, ¿no? Eh, viene el insomnio, la ansiedad, o sea, y a veces ni siquiera somos conscientes, de verdad, no no nos damos cuenta de dónde provienen este tipo de, de, de sensaciones, ¿no? Y hasta que caemos en cuenta o hasta que vuelve a haber un evento con la pareja o con, o con <ríe> el generador de la situación es cuando empezamos ah entonces me acuerdo y de una vez le echo limón a la herida al que voy ando aquí no este el, te acuerdas aquella vez que me dijiste que no pasaba nada ah pues que crees si pasa y quiero el divorcio no y es cuando nos quedamos helados digo que yo uso usé ahorita esta frase y a lo mejor hice nada más énfasis en, en la niñez en los divorcios en la pareja pero Y qué pasa, les digo, cuando tocamos un tema tan delicado como es el de el abuso al infante, ¿no? Eh, Abuso sexual al menor, ¿no? En donde, de verdad, desafortunadamente herimos la vida y la infancia de un ser totalmente inocente, ¿no? Un un ser eh, que queda a expensas de lo que nosotros no somos capaces de digerir y de hablar o de defender porque a veces eh, nuestras ideas limitantes nos llevaron a eso, a no identificar y a no defender aquello eh, por lo que fuimos uh, convertidos y, y que usamos eso de excusa para convertirnos en víctimas durante tantos años, ¿no? hasta que un día nos damos cuenta que en realidad el mundo pues n- ni siquiera está preocupado por quiénes somos o qué nos sucede. El tiempo no se detiene por nadie. Eh, de hecho, ni siquiera significamos nada para el mundo, por muy crudo que se escuche. Pero sí significa mucho el que lo que tú hagas o digas hacia el de enfrente, eh, cuidarlo. no o, o, o sí significa mucho cuando verbalizaste aquella emoción eh, y la sanas. En donde florece una bonita relación, en donde logramos una bonita comunicación y en donde convertimos a seres conscientes de eh, evolucionar justamente este tipo de, de inteligencia eh, emocional. no. Eh, probablemente para muchos dirán, ay, la BERE, ¿no? ¿Qué puede saber la BERE o qué demás? No, digo, al final yo también soy un ser humano eh, que ha cometido errores, que ha, ha utilizado este tipo de frases o que he dado por hecho. Eh, o, o he dado por sentadas algunas eh, situaciones en donde yo también he dicho no pasa nada pero justo cuando estaba haciendo la tarea para eh, presentar el programa eh, me venían cayendo muchos veintes ¿eh? y es cuando dije ah, ya identifico, ya hago consciente esta situación y esto no es lo que quiero, pero sin generar guerra uh, al final es ok ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero esto me llevó a un punto y en un estado en donde ya no duele. Existe esa situación, mas no es la misma emoción, ¿no? Entonces, eh, cuando ya hacemos esta conciencia, eh, tenemos otro nivel en donde podemos de verdad resolver situaciones con mayor fluidez. Eh, de verdad, créanme que eh, me, me encantó mucho el tema porque no solo está enfatizado. Eh, lo que les digo, en, 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 en la pareja, en la niñez, eh, es en la familia en general, ¿no? Cuando una persona de la familia rompe una barrera eh, y, y comenzamos a, a liberarnos de estas situaciones emocionalmente negativas eh, y, la, y le damos un paso para buscar la, 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 la sanación, eh, creo yo que es cuando formamos el, el, el rompemos los esquemas en la familia, ¿no? Eh, yo creo que también es importante eh, mencionar que esto de no hacer guerra no se trata de discutir, cuando digo defender estas emociones es meramente eso, hablar, eh, ser empático con el de enfrente y además identificar que probablemente no lo hizo con aquella conciencia o para lastimar o para ofender eh, y tomando ese punto de partida, yo creo que definitivamente todos podremos tener una mejoría en todas las cosas que hagamos, ¿no? digo no sé realmente eh, si opinan lo mismo que yo pero yo con mucho gusto y con mucho cariño preparé esto para ustedes eh, esperando lograr sembrar un poquito de de esa conciencia que hablo en en cada uno de nosotros eh, esperando pues que estas fechas que se acercan eh, con un mes tan tan hermoso como lo es diciembre y justamente un mes que nos da eh, esperanza eh, no esperar al mañana o no esperar llegar el 24 de diciembre para decir pues que nos perdonamos ¿no? o, o que nos damos cuenta de, de el, el enorme, la enorme figura o bonita persona que tenemos al lado hablándose de pareja, hijos, hermanos, amigos, eh, papá, mamá, eh, incluso nosotros mismos no darnos un abrazo, felicitarnos por aquellas cosas que, que hemos logrado eh, sortear a pesar de nuestras emociones negativas y que luego las convertimos en positivas eh, yo creo que es un muy buen momento para para hacer conciencia justamente de de, de todo esto Eh, ha sido definitivamente los dos años más eh, creo yo emocionalmente difíciles para el mundo entero y una pizca de empatía una pizca de de amor al prójimo una pizca de, de, de perdón eh, autosanación o sanación a través de nuestras palabras y sim- sintomatizar todas, todas aquellas emociones eh, para yo creo que cerrar ¿no? eh, este año con, con, con complicaciones y convertirlo o darle un giro eh, inesperado no eh, probablemente para, para las personitas que eh, desafortunadamente perdieron un ser querido y que quisieran eh, haber tenido un momento en donde ese no pasa nada se hubiera convertido en otra oportunidad pues al final hacer un ejercicio eh, de una manera íntima de una manera respetuosa honrando al ser que no está en, en hacer este tipo de, de comunicación de manera espiritual no para, para liberar esas emociones que nos quedaron para Eh, evolucionar como seres humanos creo yo, al final pues somos somos eso, seres humanos que nos vamos a equivocar, eh, pero que también tenemos la muy grande oportunidad todos los días, desde que amanece desde que se nos da eh, la respiración el abrir los ojos y amanecer de de convertirnos, de hacer que, que esta esta vida valga la pena, ¿no? Como por ahí luego uh, hacer un. o usar una frase de eh, existe, no solo vivas, o no sé si es al revés, ya ni me acuerdo ya. <risa> Pero es esa, es esa la idea, eh, Familia Bonita. Uh, eh, a lo mejor yo ando como como muy emotiva por, por las fechas, ¿no? Eh, y, y. y créanme, eh, también llevo tarea para, para mí, para mi persona, con, con este, este tipo de actividades en donde identificar. Eh, uh, pero además lograr qué es lograr identificar qué es lo que me generó esa sensación para luego platicarla Seguro estoy que después de, de, de esto este, tendré un mejor resultado, ya se los contaré a todos eh, ha sido una, una gran eh, eh, experiencia estar en este en este micrófono eh, físicamente solita les digo porque eh, pensé que iba a estar muy nerviosa pensé que iba a ser complicado pero no en realidad ustedes mismos con su participación y los saludos todo el mundo eh, lo que comentó me, me ayudó a hacerlo muy fluido eh, estuvieron muy participativos el día de hoy muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, en otros eh, países en otros estados eh, y que se dan un poquito el espacio para para este su programa de anestesia vespertina. Eh, por mi parte, pues yo me despido, la verdad es que les agradezco mucho a todos el que me hayan regalado esta hora, eh, espero que haya sido amena, que los haya acompañado en el trayecto a su casa, en el tráfico, los que ya están por cerrar su oficina, eh, los que se están tomando un cafecito, etcétera. Pues yo les deseo que pasen una muy agradable tarde. Nos vemos el próximo jueves y recordarles que tenemos nuestro el, enlace el domingo de repetición a las 10 de la mañana. Que tengan muy, muy bonita tarde todos. Hasta luego.